0: Nu begynder Hjernekast, en podcast om livet med en hjerneskade.
1: Sex er et helt basalt behov, som næsten ligger på linje med behovet for at spise og drikke. Vi dør måske ikke ligefrem af ikke at få sex, men de fleste af os fungerer lidt mindre godt uden. En hjerneskade kan desværre have så store konsekvenser for, for den her del af livet af rigtig mange årsager. Og faktisk er det sådan, at en hjerneskade ligefrem kan ændre ens seksualitet. Det skal vi tale om i dag. Du lytter til Hjernekast, og de næste cirka 45 minutter taler vi med Iris Dam, som er neuropsykolog, om det her med hjerneskade og seksualitet. Velkommen, Iris. Tak skal du have. Kan jeg få dig til lige at starte sådan med kort og præsentere dig selv?
0: Ja, jeg hedder Iris Dam, og jeg er ansat som ledende neuropsykolog på Vejlefjord Rehabilitering, hvor vi øh, genoptræner folk, der har fået en hjerneskade.
1: Mm-hmm. Og, der, og du har så noget patientundervisning i seksualitet? Ja, her og noget, en
0: af de opgaver, psykologerne har, det er, at vi blandt andet laver patientundervisning om seksualitet, og så taler vi også med patienterne om seksuelle vanskeligheder eller bekymringer, som, som må dukke op, eller som patienterne har, har gået og spekuleret over. Super.
1: Det kommer vi alle sammen rigtig meget ind på. Ja. Det er jo et kæmpe emne, det her. Øh, og det er det blandt andet, fordi der kan ske så mange ting, altså både som direkte følger af hjerneskaden, men så også nogle af alle de her indirekte ting, som følger med, kan jo også spille ind på seksualitet og intimitet, parforhold og det hele. Øh, kan jeg få det til sådan at prøve sådan helt overordnet først at ligesom beskrive eller, eller liste op, hvad det er for nogle problemer, der kan opstå med seksuelle livet, efter man har fået en hjerneskade?
0: Ja, altså sådan helt overordnet set, så kan man sige, at der kan jo både være, være nogle, nogle neurologiske følgevirkninger, som for eksempel kan være sådan noget med lammelser. Så kan der være nogle endokrinologiske, altså sådan noget med hormonsystemet, som, som ændrer sig på en eller anden måde. Det kan også være nogle følgevirkninger, som er forårsaget af medicinbivirkninger, for eksempel, eller af andre sådan, øh, medicinske indgreb, man har fået foretaget. Så kan der også være nogle følger, som mere har at gøre med, med patientens måde at reagere psykologisk på, på det, der er sket, for eksempel sådan noget med med tristhed eller lignende. Øh, og derudover så kan der også være nogle sociale vanskeligheder, som følger, og det kan for være sådan noget med, at man, man er ensom eller har svært ved at, at etablere de kontakter, man gerne vil. Øh, så man kan sige, at seksuologiske vanskeligheder har ikke noget at gøre med sådan en bestemt type skade eller en bestemt størrelse af skaden. Det er mere noget, der kan opstå, øh, næsten uanset hvad der er for en slags skade, og næsten uanset hvad der er for en slags menneske, fordi det har at gøre med rigtig, rigtig meget andet end selve. For eksempel blodproppen eller det slag, man har fået mod hovedet.
1: Ja, ja så der er der jo måske også alle de fysiske ting, der kan ja. være med. Ikke?
0: Ja, og det er jo så, man kan sige, at hvis man sådan skal brede lidt mere ud, så kan man sige, noget af det, der, der, der typisk kan være vanskeligt fysisk, det kan for eksempel være sådan noget med, hvis man har, har lammelser eller hvis man har, har spasticitet, altså at man enten har, har for meget muskelspænding eller for lidt muskelspænding, og det vil sige, at man kan ikke sådan gøre det med kroppen, man plejer at gøre, eller kroppen opfører sig måske ikke helt, som man er vant til. Så kan det være sådan noget med, at man har, man har dårlig balance, hvilket også kan være vanskeligt i forhold til at, at få fx samlejet til at fungere. Øh, det kan også være sådan noget med, at man ikke har helt har den kontrol over sin bevægelse, Man plejer at, have, at man, eller man kan måske være bange for, at ens arm pludselig bliver spastisk, hvis man skifter stilling eller sådan noget. Øh, Så er der også nogen, der har øh, oplever, at de har sådan ændret følsomhed. Det vil sige, at der er måske er nogle dele af deres krop, de ikke rigtig kan mærke længere, øh, og der kan være andre dele af deres krop, som. De måske mærker på en anden måde, at noget det gør ondt, som før har føles rart, for eksempel. Øh, så er der også, øh, hvis man skal blive ved med de fysiske vanskeligheder, så kan det også være sådan noget med, at man måske har fået svært ved at synke, det vil sige, at man har svært ved at, at holde sit mundvand inde i munden. Det er der nogen, der synes er sådan meget sådan, øh, invaliderende i forhold til, hvis man skal, skal kysse nogen eller have sex med nogen, at man så kan komme til at tabe noget mundvand. Øh, så kan det jo også være sådan noget med, at de bliver, bliver trætte, at de måske ikke godt kan have lyst til at, at, at have noget seksuelt i gang, men så mister de hurtigt, øh, man siger gejsten for det, eller bliver simpelthen udmattet. Øh, man kan også have, have vanskeligheder med, med slap bækkenbund eller inkontinent, som man kan bekymre sig meget om i forbindelse med, med sex. Så det, man siger, det er sådan en sådan, sammenligning sådan de fysiske ting, som typisk opstår. Derudover så er der også tit nogle følelsesmæssige vanskeligheder, som kan være... Sådan noget med, med depression. Der er rigtig mange patienter, der har en depression, efter de har fået en, en skade på hjernen. Og noget af det, man ved om depression, det er også, at, at det også går ud over ens seksuelle lyst og ens selvbillede, og hvor meget man, man sådan tænker, at man, man, man har overskud og har, har interesse for, for at foretage noget, sig noget seksuelt. Så kan der være mange, der har angst, og det kan både være øh, angst for, at man måske ikke kan gøre det, man plejer at gøre, man ikke kan leve op til sin egen eller partnerens forventninger. Men det kan også være angst for, at man måske får et nyt hjerteanfald, eller at der sker et eller andet, andet øh, alvorligt. Øhm, der er nogle patienter, som har det, man kalder sådan følelseslabilitet, det vil sige, at de kan komme til at græde eller grine, eller blive vrede på tidspunkter som de ikke har tænkt sig at reagere sådan på. Øhm, og det kan også være sådan noget med, at man, øh, at man har nedsat initiativ, at man måske egentlig gerne vil hver den partner, man plejer at være, gerne vil fortsætte sig det seksuelt, man plejer at gøre, men man har simpelthen svært ved at sætte en handling i gang. Øhm, derudover, <laughs> så kan der også være nogle kognitive vanskeligheder, som spiller ind på, på seksualiteten, og det kan fx være sådan noget med, at man har, har svært ved at registrere sansindtryk, og man har svært ved at se, eller høre eller mærke. Det kan også være, at man har svært ved at huske, øh, og det kan både være, at man har svært ved at huske, hvad man... Måske plejer at gøre, hvad man godt kan lide, hvad ens partner kan lide. Det kan også være, at man har svært ved at huske, hvad der skete tidligere i dag, så man måske ikke lige tager i betragtning, at ens partner lige har sagt, at hun var træt, eller hun var sur, eller et eller andet, og man så kommer til at, man siger, at tage initiativ til noget seksuelt som partner, og måske slet ikke føler sig klar til på det tidspunkt. Og det kan også være sådan noget med, at man kan have svært ved at udtrykke og forstå både sine egen følelser og andres følelser, altså have svært ved det der med også at se, en situation fra et andet perspektiv end ens eget, sådan at, og tilpasser rigtig meget man siger, i forhold til at have noget seksuelt sammen med, med andre, så kræver det jo også, at man er enig om, hvad der, er, der skal ske, og hvordan der skal ske, og hele tiden tager af, hvad har den anden lyst til, og hvad synes den anden om. Og hvis ikke helt man kan det, så kan man godt komme til at, man siger, at ramme ret meget forbi, det partneren gerne vil, og, og det kan være rigtig svært for både patienten og for, for partneren. Øh, så kan det jo også være sådan noget med, at man har, har sproglige vanskeligheder, som, som nogen synes også af en stor ulempe i til seksualiteten, at man kan ikke kan sige de ting, man plejer at og, og sige, at man kan ikke udtrykke sig på den måde, man plejer. Så på den måde så kan man sige, at rigtig mange af de vanskeligheder, man ser i som også har betydning for alt muligt andet med at klare sig i hverdagen og gøre det, man gerne vil, de kan også på forskellige måder komme til at spille ind på seksualiteten, sådan at man ikke længere kan have det seksuelle, man plejer at kunne, eller være sammen med sin partner på den måde, man plejer at gøre det. Øh, og det kan samtidig være ting, som man måske ikke sådan lige har tænkt over, at det også havde en påvirkning af seksualiteten, som kan komme til at betyde meget for patienterne. Øh, og der er nogle patienter, som også lidt kan synes, at det måske er lidt upassende at begynde at problematisere, øh, deres, at, de, at de har svært ved at, at sige de ting til deres partner, de plejer at gøre, eller de kan være bekymret for, hvad nu hvis min arm bliver spastisk, mens vi er i gang med at have sex. men. Men det, kan, men det er ofte noget, som, som fylder rigtig meget for patienterne, som de bekymrer sig meget om, også selvom at det måske i det store perspektiv kan, kan ligne en lille ting.
1: Ja, altså det er jo en næsten uendelig liste.
0: Ja. Kommer, det er, det jo. ja, det var en meget altså, lang liste.
1: Det er jo i hvert fald ikke mærkeligt, hvis det fylder meget. Øh, og, og med så mange ting, der kan gå galt næsten, så, det jo, altså, så må der jo også være rigtig, rigtig mange, der sidder med en eller anden form for problem i forhold
0: til det her. Det er der også, altså når man går ud og laver, laver undersøgelser af det, så er det faktisk rigtig, rigtig mange patienter, som beskriver, at de på en eller anden måde har en ændret seksualitet, efter, efter de har fået en skade. Øhm, men sige, noget af det, der er mest almindeligt, det er, at man har, måske har, har mindre sex, end man egentlig godt kunne tænke sig. Altså enten mindre, mindre sexlyst eller mindre evne. Men det kan også være, at der er noget, der har ændret sig, at man ikke er i stand til at gøre det, man gerne vil. Øhm, og det kan både være... Hvad noget i forhold til, til, hvordan kroppen rent fysisk fungerer, hvordan den, hvordan den virker, men det kan også have noget at gøre med den måde, man, man bruger sin krop på og sammen med sin partner på. Øh, for mange patienter der er det rigtig svært at, øh, man siger, at henvende sig og tale om, om der er seksuelle vanskeligheder eller B.M. om hjælp til det. Øh, der er rigtig mange, som måske enten er opdraget til, at man ikke, man ikke taler om sex, eller som jeg også nævnte før, de måske synes, det er sådan en, en lille ting, og det er noget, de bare skal, skal finde sig i. Men der kan også være mange, som måske gerne vil tale om det, men som simpelthen bare ikke er vant til at tale om seksualitet, og derfor måske ikke rigtig har de ord, de skal bruge til at tale om det og kan have svært ved at indlede en samtale, og især når man så heller ikke øh, taler om det fra, fra behandlingssystemets side, så kan patienterne måske også få en oplevelse af, at det ikke er noget, jeg må snakke om, eller det vil de synes var upassende, hvis jeg begyndte at nævne.
1: Okay. Ja, for de fylder jo faktisk ikke ret meget i, i systemet. Ja.
0: Det Nej, ofte. det gør det ofte ja. ikke. Øh, og det kan jo både have noget at gøre med, at man kan sige at til at starte, men når man lige er, er vågnet op hos os, efter man har haft en hjernemiddel, for eksempel, så er der også typisk nogle andre ting, man tænker det her, der er, der er lidt mere vigtige. Det kan være sådan noget med at, at lære at gå og tale igen og sådan noget. Øhm, og nogle gange kan det jo også være, at man til at starte, med, der får man måske så meget medicin, og man er så meget i, i chok over alt det, der er sket, at der bliver prioritet, eller seksualitet nedprioriteret, eller der er nogle medicinbivirkninger på... Som, som man forventer vil gå over med tiden. Øhm, og samtidig kan det jo også godt være sådan, at, at personale på sygehuset faktisk skal informerer og informere patienten og spørger patienten, men at patienten måske ikke lige har fokus på det på det tidspunkt. For nogle patienter, der er de jo indlagt måske flere måneder, inden de kommer hjem. og øh, Jeg synes ikke, det er ualmindeligt, at patienten siger, at der var ikke sådan så meget... Sexualiteten fyldte ikke så meget for dem, mens de var på hospitalet, og de, de havde måske ikke så meget lyst, men, men de tænkte ind, at det var der så mange andre gode grunde til. Så det er måske først, at det er sådan flere måneder efter, når de kommer hjem, at de finder ud af det, at så kommer de pludselig ikke bare til at virke sig selv igen. Ja. Og det kan jo både have noget at gøre med patienten, men det kan også noget at gøre med, at man skal lige skal finde sig til rette i sit parforhold igen, hvis ja. man har sådan et og finde ud af, hvordan gør vi så tingene nu, hvor alting er blevet anderledes.
1: Det giver jo også super god mening, at når du lige har været udsat for det her, så er dit fokus altså bare et helt andet sted. Ikke? Lige præcis. Øh, og, og hvis man så ikke, altså når du ikke tænker på det, så tænker du jo heller ikke over, hvad så når jeg er kommet hjem om fire måneder, og virker det så, som det skal? Altså ja.
0: Ja. 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 Ja, det giver god mening, at det ikke er ja. noget patienterne sådan, spørger en masse til, når de ja. ligger inde på neurologisk afdeling for eksempel. Men det er også lidt som om, at at øh, os, der altså, har med patienterne at gøre, altså os der er professionelle de, det, vil heller ikke altid lige få spurgt, eller heller ikke altid lige få informeret om, at den her medicin, du får, den har så altså, som bivirkning at man kan have nedsat lyst, eller øh, hvordan fungerer det egentlig med dig for, for der seksuelt? Har du, har du den lyst, du synes, du skal have? Kan du handle på den, som du synes, du skal? Og det får vi ikke altid spurgt om, og det kan jo også have noget at gøre med, at at ligesom mange patienter kan have svært ved at tale om seksualitet, og kan have svært ved lige at finde ud af, hvilke ord skal man bruge, så kan det også være svært for mange behandlere at, og, øh, at finde ud af, hvordan, hvordan taler man om det her, uden at patienten føler, at, at jeg er grænseoverskridende, eller at jeg øh, prøver på at udfritte ham med noget han synes, der er privat. Ja. Så, så der kan godt man siger, så både patienten og personale kan ikke godt komme til at være meget sådan, øh, i, i hensigten om at være omsorgsfulde, så godt komme til at holde noget tilbage, de faktisk egentlig burde tale sammen om. Ja. Jamen, de,
1: de, altså de, 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 for nogle er det jo meget privat at tale om, og andre er meget åbne om det. Og
0: det,
1: jeg, som fagperson, kan det jo også være en udfordring, at du ved reelt ikke, hvordan personen før har været i forhold til det og, og gerne vil tale om de her ting på.
0: Ja, lige præcis. Altså, man siger, at det man kan gøre, det er man altså man kan i hvert prøve sådan at være respektfuld undersøgende også, og, og fortælle patienten, at det her det er noget det, som andre kan opleve er svært, og det er noget, du kender til at have det svært med. Og så kan patienten jo så, man siger, tage bolden op eller lade være ja. ikke. Men jeg tænker, at det er, det er vigtigt, at vi i hvert fald nævner det over for patienterne, fordi rigtig mange patienter, de går jo også rundt og tænker, Nå, når ikke der ikke er nogen, der har sagt noget om det her til mig, så er det nok bare mig, der har det sådan, og så er det nok ikke noget, der er vigtigt, eller noget, jeg skal tage mig af. Og så øh, lader de være med at opsøge hjælp, så selvom det måske egentlig var noget, som de, man faktisk ret nemt kunne gøre noget ved.
1: Ja. Kan du sige noget om, hvad det egentlig gør ved folk, når de går rundt med det her problem, uden at, at få gjort noget ved det?
0: Jamen, så kan man sige, for rigtig mange er os, så, så, øh, så betyder seksualitet jo rigtig, rigtig meget. Øh, i, for det, forstået på den måde, at det er jo en måde, hvorpå man sådan har en oplevelse af sådan intimitet og samhørighed, som man måske ikke rigtig får i andre sammenhæng. Øh, og det vil jo så også sige, som regel er det jo også sådan, også hvis man kigger sådan bredt på befolkningen, at hvis folks seksualliv ikke fungerer, som de godt kunne tænke sig, så går det faktisk ud over deres generelle trivsel, og, man, øh, og det gør, at man, man har måske svært ved at få, få dækket sine behov for at, og, øh, man siger, fø- følt omsorg, følt intimitet, føle sig begært af nogen. Øhm, og for vores patienter også, kan man sige, som måske i har meget andet at slås med, altså med alle mulige andre fysiske eller kognitive vanskeligheder. Mm. Så det her med at opleve, at, at seksualiteten heller ikke fungerer, man siger, det kan også godt være endnu sådan en sten til den her følelse af, at, 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 at der bare er så rigtig, rigtig meget, der er anderledes. Så der kan det faktisk godt betyde rigtig meget for dem, øh, hvis de sådan kan kan jeg opleve, at lige på det, på det her område, på det seksuelle område, der er alting faktisk, som det plejer, der fungerer det faktisk. Og, der, og det kan godt være, at jeg ikke længere er den, der kan køre ned og købe ind, eller kan hjælpe børnene med lektier, men jeg kan faktisk godt fungere seksuelt og have det samme forhold med min partner, øh, når, når vi har sex sammen, som vi, som vi ellers havde før i tiden. Så det kan være rigtig, rigtig vigtigt i forhold til at have den der følelse, at der faktisk er noget her, der fungerer stadigvæk, og jeg er mig selv på det her lille område. Øhm, og, og omvendt kan man sige, så kan det jo netop også være noget af det, som giver rigtig mange bekymringer for patienten, at de sådan tænker, okay, men ikke engang her kan jeg faktisk leve op til min del af, af aftalen i det her forhold. Ja. Så de og kan, generelt kan komme til at føle sig sådan uformående, eller øh, som, som nogen, der måske ikke er, er så meget værd at være, at være sammen med. Øh, og især kan man sige, sådan, for, for de helt unge kan det jo også være, være rigtig svært i forhold til at finde ud af, hvis, hvordan, hvordan er det så, man bærer sig ad med at få, få taget hul på den her seksualitet. For mange af dem, der kan det jo godt være, at de måske kun lige var begyndt at komme i gang med at finde ud af, hvad de egentlig godt kunne lide, og hvem de godt kunne lide at gøre det med. Og der er nogen, der slet ikke har været, har været i gang med på deres seksualiteten nu. Så, 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 så man kan sige, i forvejen så er, det jo, så er det jo ikke super nemt at være sådan, Første i 20'erne og skulle finde ud af, hvem er jeg en hvad vil jeg gerne med mit liv, og kan jeg finde en, der kan holde mig ud og være sammen med mig. Hvis man så ovenkøbet også har nogle, har nogle vanskeligheder efter en hjerneskade at slås med, så kan det godt være rigtig svært for at dem overhovedet at få taget hul på, på den her del af det. Fordi det kræver også, det kræver i forvejen vanvittigt meget mod det her med at, at gå ind og henvende sig til nogen og sige, jeg kan godt lide dig, kunne du tænke dig noget med mig. Og hvis man så ovenkøbet også tænker, at jeg er sådan en af dem, som, som andre måske ikke synes er så, så attraktive, fordi jeg har svært ved at huske, eller svært ved at gå, eller sådan noget. Så så kan det godt komme til at og, og, man siger, de godt komme til at holde sig rigtig meget tilbage i forhold til overhovedet at få taget hul på deres, man siger deres, deres parforholdsliv eller deres seksuelle liv.
1: Nu når du kommer ind på de unge, det, altså det, oplever vi i hvert fald også, det er en meget stor bekymring blandt forældrene øh, til de her unge ramte, øh, os igen af flere grunde, der er selvfølgelig sådan det der helt, øh, hvordan fungerer de socialt og mm. kan de finde ud af det der med at finde en kæreste. Men også for nogle af dem, er der, er der nogle gange nogen med, altså, at de oplever også deres øh, ramte barns seksualitet som en smule grænseoverskridende, mm. øh, hvor de faktisk er lidt bekymrede for, hvad de ja. finder på at gøre. Øh, ja.
0: Ja. Og man kan sige sådan generelt, så, så er det jo sådan, at vores, vores seksualitet, den er jo, jeg tror der er en rimelig enighed om efterhånden, at den, den er nok egentlig medfødt, som, som den nu engang er, og så finder vi jo så forskellige måder at udleve den på. Så det, man som regel ser efter en skade, det er egentlig ikke, at folk sådan ændrer deres seksuelle præferencer fuldstændig. Man begynder ikke måske lige pludselig at være heteroseksuel, hvis man før har været homoseksuel. Eller sådan. Man, man, man tænder på de ting, man plejer, kan lide de ting, man plejer at gøre. Men det kan godt være, at ens, man siger, ens evne til sådan lige at, at undertrykke seksuel adfærd, hvor det ikke er passende, den, den kan måske godt ryge lidt. Så det vil sige, at man, bliver måske bare mere, øh, man, siger, man måske bare er mere tilbøjelig til at udleve sin seksualitet. Så netop godt det her med at være lidt mere seksuelt grænseløs, at man øh, måske opfordrer til, til sex på, i situationer, hvor det ikke vil være passende ellers, eller at man øh, ikke helt aflæser om den anden, nu synes det er okay, det, vi, det man selv har lyst til at gøre. Øh, og det er jo ligesom alt andet sociale adfærd, så er det jo noget, man kan træne med, noget, noget man kan lære, fordi man siger, når, hvis, øh, hvis en patient er seksuelt grænseoverskridende, så er det jo aldrig nogensinde ud fra et ønske om faktisk at og krænke nogen eller skade nogen, så er det jo fordi, at, man siger, at de egentlig gør deres bedste for at forfylde et behov, men de får bare ikke lige aflæst i sociale situationer, der er. Så på samme måde, som hvis de på anden måde man siger, er øh, socialt udfordret med, at de måske kommer til at skille folk ud, eller kommer til at gå foran i køen eller sådan nogle ting, det vil man også gå ind og, og træne med at prøve at hjælpe med at og regne ud, hvad er reglen her, og hvordan skal jeg overholde den. Så det kan man også gøre med seksuel adfærd. Men, men det føles selvfølgelig mere... Øh, hvad kan man sige, lidt mere, kan føles mere stigmatiserende for forældrene, og er mere tabuiseret, hvis det er, at, at man har et, et teenagebarn med hjerneskade, som måske går og piller ved folk og sådan noget. Det kan man, ja, der er ikke noget at citere, det synes man er sværere, end hvis, ja. øh, hvis det var et barn, der, der gik og skældte folk ud.
1: Altså, du kan jo selvfølgelig også sige, det er jo det er relativt tjene, at bare fordi man har en hjerneskade, at det så bliver, det er der grænseoverskridende, men, ja. men der er jo desværre eksempler på det. Ja. Uh, vi ser det jo for i, altså i den der helt forfærdelige scene i, du forsvinder, mm. uh, hvis du kan huske der er i soveværelset, hvor drengen kommer ind og sådan noget. Ikke? Mm. Uh, og desværre findes det, men sjældent ja. selvfølgelig. Ikke? Uh, men yeah. der kan man godt forestille sig også, hvis man er pårørende i den situation, uh, mm. at det at opleve det som et decideret overgreb er jo ja. hårdt for parforholdet, det ja. er.
0: jeg. Ja. ja, man siger sådan som sommerfingeregel næsten, det, der næsten altid sker med seksualitet, når det er efter en skade, det er faktisk, at der bliver mindre af den. Det er sjældent, at der bliver mere af den, men netop når det så er, at hvis patienten så bliver, bliver grænseløs i sin seksualitet efter en skade, kan det også godt betyde, at den pårørende sådan kommer til at, 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 at føle sig meget sådan, enten forlejende over patientens adfærd og synes, at man hele tiden sådan skal gå og, og være to skridt foran for, at han eller hun ikke kommer til at gøre et eller andet, man tænker, de de blamerer sig selv ved. Men det kan også godt være, at den pårørende måske samtidig egentlig synes, at, at de skal indvillige i at fortsætte noget, noget seksuelt, de ikke har lyst til, sådan for at, at sikre husfreden, eller for at, fordi den, den ramte nu så gerne vil det ikke. Så, så man kan også godt komme ind i nogle rigtig, rigtig uheldige man siger, mønstre i, i et parforhold, hvor at, 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 at seksualitet måske primært bliver på den enes bekostning, eller bliver ud fra, fra hvad den ene er interesseret i, har lyst til. Og det, man siger, det skal man jo generelt ikke gå med på i nogen omsendtigheder, heller ikke, at man har en ramt partner, fordi de, der kommer ikke noget man siger, der kommer ikke noget godt ud af sådan at lade sine sin grænser overskride gang på gang, eller indvillige noget, man ikke, man ikke har lyst til. Men, men det er meget, meget forståeligt, at folk de vælger den løsning som tider, og siger, så, så går jeg med til det her for, for at få fred. Men sådan på den lange bane, så er det, er det meget, meget skadeligt for forholdet. Det går selvfølgelig ud over både den, den der lager sin grænse overskrede, det går ud over deres, deres selvbillede og deres følelse af at, at have lov og og være, som de nu er i forhold, og det går, går også nemt ud over deres følelser for den hjerneskade ramte, og deres respekt for den hjerneskade ramte, hvis man, hvis man har en oplevelse af, at man ikke længere er, er ligeværdige medspillere i, i forholdet. Det er i hvert fald svært at se det som,
1: at det på sigt bliver et ligeværdigt forhold. Jamen lige præcis. Eller, ja. <coughs> nu tager vi omfærdigt her med, at, øh, at det jo øh, ofte ikke lige er sådan, at der er den der fagperson, der har prikket dig på skulderen og sagt, skal du, skal, du, skal du bruge for noget i forhold til det her? Øh, kan du sige noget om, hvor længe går folk rundt med de her problemer,
0: før de spørger om hjælp? Jamen, det, det, nej, det tror jeg er svært at sige nok, for det kommer også meget ind på, på personen måske, og hvordan man, hvordan man er, altså hvordan om man er sådan en, der er tilbøjelig til at, at blive om hjælp til sine vanskeligheder, eller man er sådan en, der, der tænker, at det her det, er der også noget, jeg skal have lov at have hjælp til. Og det har man også noget at gøre med, hvem der er, sådan lige spørger en. Øh, jeg synes jo samtidig, at vi har patienter, som har været... været ret fokuseret på, at deres sexliv var en vigtig del, øh, at deres liv som skulle komme til at fungere igen, og har været det egentlig helt fra starten af. Og så er der nogen, som, hvor de måske har fået deres skade for flere år siden, og som egentlig først nu siger, at der er jo også det her, der, der er svært mm. for mig. Så jeg tror at desværre, svært, at der er nogen, der, der sådan lidt affinder sig med det i, i mange år. Øh, og det har jo måske også lidt at gøre med, sådan man siger, måske også hvor man er henne i sit liv. Altså, jeg synes, jeg har haft en del patienter, som sådan har været... Ja, hvad skal man sige, sådan fra øh, første i 60'erne og op, op efter, som sådan har en eller anden forestilling om, at når det slutter nok også på et tidspunkt, øh, nu, nu har jeg ikke lyst til sex mere, men det har jeg måske også andre til, og så er den del af mit liv nok slut. Øh, og, og det er jo selvfølgelig ikke rigtigt, man siger, det er jo ikke sådan, at, at på et eller andet tidspunkt, så løber man tør for seksualitet, og der er jo folk, der har velfungerende sexliv til, de er 90. Øh, men, men der er nogle patienter, som, som måske godt lidt kan tænke, at det her, det er jo så bare en, en del af mit liv nu, og det må jeg så finde mig i, som måske. Måske er ked at det, at det er væk, men som har tænkt, at det, det er nok bare sådan, det er. Øh, og det er jo selvfølgelig enormt synd for dem, at, at, de, at, at de tænker sådan. Fordi at, når man spørger dem ind til at er du så godt tilfreds med, at, at du ikke har noget, noget seksuelt liv længere? Så vil de som regel sige, det er faktisk ikke, jeg savner det. Jeg kunne godt tænke mig, det var der, men jeg har bare tænkt, at der var det. Altså lige på samme måde,
1: som der er så mange ting forbundet med det her ved hjerneskade, hvor du på et eller andet tidspunkt bliver nødt til at acceptere, ja. at nu er situationen sådan her. Og det kan man godt overføre til sin seksualitet, at sige. Der er ikke noget at gøre ved det. Ja,
0: og, og sådan vil det jo selvfølgelig også samtidig være. Der er ja. ting, hvor man vil sige, at det, det kan vi ikke gøre noget ved. Øh, men der er også noget af det, som man faktisk godt kan gøre noget ved. Altså, det kan både være noget i forhold til, til træning, det kan være noget med medicin, men det kan også være noget med at og se på, hvad det faktisk er, der er svært. Er det fordi, at du er rigtig, rigtig bange for, at din partner ikke er tiltrukket af dig mere? Er det fordi, du øh, kommer til at blive afledt af andre ting, der sker? Er det fordi, du ikke kan huske, hvad der er i har aftalt? Altså man kan ja. godt prøve at gå ind og se de her ting, som går ind. Og og forstyrre. Hvad kan vi gøre ved dem for at, for at hjælpe jer? Når man begynder at kigge på, hvad der kan være svært i parforhold efter en hjerneskadeundersøgelse, så kan det tit være sådan noget med, at, øh, at, man kan, at, at begge parter bruger rigtig meget tid på at gå og bekymre sig om, hvad den anden må tænker, og hvad den anden må synes, og hvad den anden må mener om noget. Så, så og man kan bruge rigtig meget lang tid på at prøve at gå og læse hinandens tanker, og prøve på at gøre det, som man tror, at den anden gerne vil. Og så kommer man nemt til at gå skævt af hinanden, og det er ikke kun folk med, med hjerneskade, det sker for det sådan os alle sammen, der har tendens til, at vi. Vi hellere vil, vil prøve at regne ud, hvad folk de må tænke, end vi vil spørge dem. Så det her med også at, at prøve at snakke om at, at få noget, man siger, at få intimiteten tilbage i parforhold. altså at lære hinanden at kende igen, og øh, dele de ting, man plejer at dele med hinanden, og, og finde ud af, hvad kunne du godt tænke dig, hvad kunne jeg godt tænke mig, og så, og så finde noget at være, mm. øhm, det kan være man derudefra. Det kan være et rigtig, rigtig godt sted at starte, det kan også være sådan noget med at og prøve at finde ud af at lære sin egen krop at kende igen, og lære partnerens krop at kende igen, og finde ud af, hvad, hvad kan jeg godt lide, hvad synes jeg er rart, hvad synes jeg ikke er rart nu. Og, øh, så også med at, at måske prøve at, i stedet for at være meget sådan, øh, kritisk over for sig selv, og lægge mærke til alle de ting, man ikke kan længere, og de ting, der ikke fungerer, så prøve at lige på, hvad det så der er, min krop den kan nu, hvad kan den godt lide, og hvad er den god til, og hvad føles rart. Øh, så man måske også sådan prøver at, at få et mere medfølende venligt blik på sig selv, i stedet for at være meget sådan måske præcisionsfokuseret og kritisk over for sig selv.
1: Mm. Øh, den her patientundervisning, I mm. har på Vejle 4, vil du ikke fortælle lidt om, hvordan det foregår?
0: Jo, altså vi har, øh, vi har sådan en fast øh, patientundervisningsruld, hvor vi så har forskellige emner, øh, der så kommer på. Så en gang om ugen har vi undervisning i et eller andet emne. Og en af gangene, er det så om seksualitet. Øh, og det foregår man ved, at vi, øh, vi har valgt i forhold til den her undervisning, der deler vi patienterne op i et, et mandehold og et kvindehold. Øhm, og det gør vi egentlig, fordi at det der har, har patienterne ønsket, at, at der er nogen, der synes, at det kan være nemmere at tale om, om seksualitet og intimitet, hvis ikke man sidder sammen med nogen fra det modsatte køn. Øhm, men så foregår det simpelthen ved, at på hver hold er der en, er der en af, af neurocyglererne her, som så gennemgår det er sådan noget med generelt seksologisk hvad, hvad er det der, der sker i kroppen i forbindelse med, med seksualitet i forhold til øh, hormoner og, hvad hedder det muskler og alt sådan nogle ting hvad det, der, man siger hvordan fungerer seksualitet egentlig og tale om hvad er det for nogle ting der kan, der kan være vanskeligt efter en hjerneskade og øh, både sådan netop som jeg også var inde på før, både det fysiske og de kognitive og de sociale osv øh, og så og så opfordrer vi en patienterne til også at, at prøve at sige, er der nogle ting, som de har, har oplevet, noget de har, noget de har, spekuleret over, noget de har synes de gerne vil, de gerne vil høre om. Øhm, og så bruger vi også sådan tid på at fortælle om hvad kan man hvad kan man så gøre, altså, kan man, øh, hvad kan man gøre for for at i vanskeligheder, man har, så altså, enten om det er noget fysisk genoptræning, om det er noget med at, og, øh, hvordan hvordan indleder den her samtale med min partner eller Hvordan fortæller man en ny partner, at man har nogle vanskeligheder? Hvordan, øh, øh, hvordan, hvordan griber man, man det an egentlig? Øhm, og så plejer vi også at komme med nogle anvisninger til, hvor kan man gå hen for at, at få det hjælp. Hvor kan man finde hjælpemidler henne? Så patienterne også har mulighed for sig selv at, at undersøge videre. Og så, så ophordrer vi jo generelt til, at, at de kommer og taler med os, hvis der er noget i undervisningen. Som, den er selvfølgelig meget generelt, så hvis der er et eller andet i den, som de har tænkt, Gud, det lyder da som noget af det, jeg går og bøvler med at så øh, opfordrer vi dem til at opsøge enten deres nævpsycholog, eller også en anden, som de øh, tænker, de, øh, de vil være trygge ved at tale med det her om. Og så, øh, og så selvom det der er svært, så må vi jo se, om vi, kan, om vi kan hjælpe med det på en eller anden måde. Mm. Øh, der er også mulighed for, at, man siger, at vi kan inddrage patientens partner i det. Det, det er sjældent egentlig, at der, har været, at der er nogen, der har gjort brug af det, så det har jo ofte været noget med, at, at vi så giver patienten nogle anbefalinger, og så går de hjem og taler med deres partner, hvordan kan vi... Gør det her, og hvordan har du det med det, og så videre.
1: Hvordan fortæller man det til en ny partner?
0: Det er spørgsmål ja. får vi nemlig tit. Jamen, jeg tænker, det kommer også med, det kommer, igen, altså det er sådan et sådan meget, meget vagt svar, du får, jeg men det kommer meget på hvordan man, hvordan man er. Ikke? Altså, der er jo nogen, som synes, at, at, at det er bedst at få det ud af verden med det samme, og starte med at sige det, fordi så kan folk jo vælge til eller frem, de vil have mig eller ej, og der er andre, der synes, at jeg skal, vi skal lige lære hinanden at kende, og der skal være en anden fortrolighed, før jeg... Jeg tør dele det her med dig. Øh, så jeg tænker, det jo noget med at finde ud af, hvad er det der, hvad er, det der, der er rigtig vigtigt for mig. Altså, hvad, hvornår er det, jeg har brug for at få sagt det her. Øh, generelt, så, så kommer der nok selv noget, noget godt ud af sådan at gå og putte med tingene for længe, fordi så kommer det nemt til at vokse til rigtig af det store størrelse ind i ens hoved, og hvor man kan komme til at forestille sig alle mulige forfærdelige konsekvenser af at sige det. Så, så måske kan det være en god idé i hvert fald at få for antydet fra starten, at der er lige noget her, som jeg skal fortælle om. Øhm, og det kommer også an på, hvad det er for en vanskelighed, man har. Det kan jo godt være, at det drejer sig om, at man, øh, at man siger, at det er måske mere på indersiden, man har vanskeligheder, man er meget bekymret, og man er bange for, at den anden ikke synes, man er tiltrækkende, at man kommer til at gøre noget forkert, eller sådan noget. Så kan det måske bare være noget med at sige, at jeg skal lige lære det her med seksualitet igen, og er du med på, at vi tager det stille og roligt, og vi kan holde en pause og grine af det, hvis det bliver svært undervejs, Øhm, og, det kan også, og det kan også være, at det er noget sådan rent, altså måske noget lidt mere i øjnefaldende, men jeg har den her arm, som samtidig bliver spastisk, og det skulle lige være klar på, at, at den måske godt kan og sig sådan helt lidt anderledes, end, end du er vant til at se. Så, så ja, så meget, meget vagt. Altså jeg tænker, det kommer ind på, hvad, hvad er det der, der er vigtigt for en, og, og øh, er det noget, som man tænker, at det her det er noget, som den anden sådan helt tydeligt kan se, så kan man måske lige så godt sige det fra starten, i stedet for, at, at begge parter går og gætter på, hvad det her er for noget, men der kan også være nogle ting, som mere handler om den måde, man ser på sig selv på, og der kan det måske være vigtigt, at man har lidt mere fortrolighed, end man siger det.
1: Den her angst for at, at få taget hul på det igen, øh, og den seksuelle situation, og hvad hvis pulsen stiger, og sker mm. der sådan noget med mig og sådan noget, er der, er der grund til at være bekymret?
0: Nej, altså man kan jo, man kan selvfølgelig altså i forhold til rent fysisk, kan man selvfølgelig sige, at altså jo, man kan selvfølgelig godt risikere, at man får et, øh, et ilde i forbindelse med, med, med sex, fordi... Man siger det kan ske for hvem som helst, men, men risikoen er ikke særlig stor. Hvis der var et eller andet med, med hjertet, som, som gjorde, at man ikke måtte have sex, så havde man fået det ved af sin læge, og hvis man, siger, hvis man kan gå op og ned og trapper, så kan man også godt have sex. Mm. Altså, det, er ikke, siger, det, er, det er ikke mere energikrævende end som så. ikke. Så, så hvis ikke man har fået at vide, at der er nogle, nogle fysiske restriktioner, så, så tænker jeg ikke, man behøver at være meget bekymret for det. Men, men selvfølgelig, man siger, der er ikke noget at sige til, at man bliver meget opmærksom på, hvad ens krop gør, og hvis den pludselig, begynder at opføre sig anderledes, hjertet begynder at slå, og man begynder at svede og sådan noget, at man så tolker det som, som en øhm, Og der kan det måske netop også være noget med at øve sig på, enten alene eller sammen med sin partner, det her med at komme i, øh, man siger, i en, sådan en seksuel opstem- stemning og opleve, at det faktisk ikke er farligt, og så og, og gøre det nogle gange, og indtil man, inden man sådan egentlig går i gang med så at have et hvis det er det, der sådan er, er målet med det men generelt vil det være sådan noget med at, at gå stille og roligt frem og gøre sådan nogle erfaringer med, hvordan er det at være seksuel med den her krop, jeg har nu, og hvordan reagerer den i forhold til det, jeg, det jeg er vant til.
1: Ja. Du nævnte noget med hjælpemidler før, er det noget, I vejleder i os eller fortæller du bare, hvor man finder information?
0: Altså, vi, øh, vi har ikke, øh, vi har ikke vej- hjælpemidler, vi sådan kan, kan vise frem, øh, men, men det, vi plejer at gøre, det er, at vi fortæller om, hvad findes der faktisk i hjælpemidler, så øh, kan vi også godt man siger, vi er vi af nogle der de hjælpemidler, der findes, og vi er sådan nogle hjemmesider, man kan gå ind og finde dem på. Mm. Der er faktisk, øh, der findes rigtig, rigtig mange rigtig gode hjælpemidler til næsten uanset, hvad det er, man har af, af vanskeligheder, og man man har en partner, eller man skal øh, man siger, have en seksualitet med sig selv. Mm. Så findes der rigtig, rigtig mange hjælpemidler, der kan, der kan afhjælpe næsten det meste. Så, øh, så man kan sige, så det er også rigtig at det er ærgerligt, hvis folk, de afholder sig fra at have et et, et seksuelt liv, fordi de faktisk mangler kendskab til, at der findes hjælpemidler. Der er nogle nogle ret gode sider på på nettet, hvor man kan gå ind og finde hjælpemidler, som faktisk også er nogle meget, meget fine, ordentlige sider, og og med gode beskrivelser af de forskellige produkter, hvor man sådan kan kan gå ind og søge på, for eksempel hvis det er noget, man man gerne vil have noget til at masturbere med, hvis ikke man har så mange håndkræfter, eller det kan være noget med noget støtte til at opretholde rejsning, eller sådan nogle ting. Og der findes rigtig mange fine produkter, både til, til mænd og kvinder. Som med alle mulige andre gadgets, så er der sådan, at der findes flest produkter til mænd, men der findes også nogle meget, meget udmærkede produkter til, til kvinder, ja. og der er noget til de forskellige behov, man kan have.
1: Okay. Og hvad, hvad er det for, altså, hvor finder man de her informationer? Findes der specifikt til handicappet, eller er det generelle ja. sexbutikker, der bare har god vejledning, eller...
0: Altså, de, de sider, som jeg synes, der har det bedste udvalg, dem jeg plejer at foreslå mine patienter, at min patient, begynde at kigge på, det er en, der hedder Sinfo.dk, som er en helt almindelig sexshop, men som også har en rigtig, rigtig fin afdeling med hjælpemidler. Og så er det en, der hedder lco-shop.dk, som også er en almindelig sexshop. Og det er meget, meget fine, ordentlige sider og danske sider og sådan noget, så det er ikke sådan en pornopolitik-agtigt. Og, og der, kan man, der kan man gå ind og læse om de forskellige produkter, og der er også kundeservice, man kan ringe og snakke med, hvis det er. Så siger, hvis man går ind på nogle af de her sådan, øh, sider, der mere er rettet med hjælpemidler generelt, så er der også nogle af dem, der har øh, hjælpemidler til seksualitet, men det er som regel et ret begrænset udvalg, de har, og, og hvor, man, hvor jeg tænker, det er måske bedre at gå til dem, der rent faktisk ikke laver andet end, end seksuelle hjælpemidler eller seksuelle ja. redskaber og så finde noget der, man kan bruge.
1: Ja. Der er naturligvis nogle, nogle tabuer forbundet med det her, og en af de ting, der også kan ske i forbindelse med hjerneskade, det er, at man måske ikke bliver så god til at varetage sin egen hygiejne. Mm. Det har jo indflydelse på partnerens lyst og sådan noget. Hvordan griber I, hvordan griber I sådan noget andet? Hvis I, altså, det er måske ikke det, folk selv siger, fordi måske er de ikke engang selv bevidste om mm. det. Men har du nogensinde oplevet at sidde i en situation, hvor du tænker, at det kan også godt have noget med det at gøre? Og hvad gør man så?
0: Jamen, jeg tænker, at i hvert fald, når man er sådan en genomsynssæde som vi er, så, så har vi jo også en forpligtelse til at hjælpe patienten med at blive opmærksom på de ting, de måske ikke selv helt har tænkt over, at de har brug for at træne, og det kan for eksempel være sådan noget med, at hvis ikke du børster dine tænder, så har folk faktisk ikke lyst til at være så tæt på dig, som man, man skal for at kysse, for eksempel. Mm. Så, det være, så det kunne være noget af det, vi snakker med patienten Hvordan kan du selv, hvad kan du gøre for at passe godt på dig selv, sådan, så du også er hey, en, man har lyst til at, at røre ved at være tæt sammen mm. med. Øh, Fordi det kan samtidig godt være noget af det, som patienten mister evnen til lige at lægge mærke til, og og gå i bad med regelmæssigt i mellemrum ja. eller skifte tøj eller sådan nogle ting og det kan betyde rigtig meget for om man om om man, siger, at man finder en patient atrovert eller alæg om om de faktisk er er ren og dufter godt ja.
1: men hvordan skal man gribe hvordan skal man gribe den som pårørende altså, hvis, hvis man ikke lige er så heldig at have en i et forløb hvor der er fagpersoner der tager, tager sig af dem og tager snakken
0: altså man altså man kommer også ind på hvordan, man, siger, hvordan man, man, man man har det med at tale sammen om sådan nogle ting ikke man man, altså, man kan jo Prøv at fortælle, at jeg vil faktisk rigtig gerne, at at vi vi kysser hinanden, eller vi har sex sammen, men du er simpelthen nødt til at gå ud og børste først, eller skal vi ikke lige starte med at gå i bad sammen, eller et eller andet. Altså Prøv på en eller anden måde at få få det sagt, fordi hvis man man prøver på at at lade som om, at det ikke betyder noget, at patienten måske ikke har har været i den seneste uge, så man siger, at man skal være en rigtig, rigtig god skuespiller for at for at kunne lade som om, at det ikke har nogen betydning overhovedet. Så patienten vil, vil formentlig opdage det, vil måske føle sig afvist, øh, og være i tvivl om, hvorfor er det der, at min partner ikke, ikke har lyst til mig lige nu, og vil måske begynde at have alle mulige fantasier om, hvad er det så kunne dreje sig om? Og det er ikke sikkert, at patienten selv gætter sig til, at det har noget at gøre med, at jeg ikke lige er så ren, som jeg, som jeg kunne have været. Øh, så, så jeg tænker, at det er lige det bedre at, 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 at sige det, og så måske altså så præsentere det selvfølgelig så, så respektfuldt og omsorgsfuldt, som man nu kan, men men, men jeg tænker ikke, at man sådan skal, skal prøve at lade, som om det ikke betyder noget, fordi selvfølgelig betyder det noget. Det ville det også, formentlig også have gjort for patienten, før han eller hun kom til skade. Så, øh, så hvis man så også sammenligner med, hvis jeg nu jeg kunne, kunne spørge ham eller hende, sådan, som, som vedkommende var, før de kom til skade, vil de så faktisk gerne have vidst det her, eller, eller hvordan var det Det ville de fleste egentlig gerne. Altså, de fleste af os vil jo gerne have, at andre folk skal synes godt om os, og synes vi, vi ser rene og, og, og velduftende ud og sådan noget. Ikke? Så, øh. Og det gælder også for, for folk med hjerneskade. Ja, det er klart.
1: Men det bliver mere værdigt på den måde.
0: <coughs> men vi
1: har jo nogle gange pårørende, der siger, at min partner kan overhovedet ikke se, at det er et problem. Nej. Som jeg har prøvet at sige det. Altså, så, så er den jo svært.
0: Ja, jeg tænker, og der må man jo også gerne sige, at min grænse den går altså her. At hvis vi tror, vi skal i seng med hinanden, så er du nødt til at have været i bade først. Og så må du selv, selv vælge, om du gerne vil have sex med mig, eller om du gerne vil have bad <laughs> Eller... Ja, kan fik taktion, der det samme. Det kan Måske, så, hvad jeg mener. Ja. Øhm, altså, man må, gerne, man må jo gerne opstille grænser for, hvordan man selv vil være med til. Ja. Og så kan det godt være, at patienten synes, at det, der, det der er fuldstændig unødvendigt at gå i baden. Men hvis det, er det der skal til for, at min partner vil være sammen med mig, så må de jo vælge, om de synes, det er det, er det værd, ikke? Ja. Okay. Men jeg er da med på, at altså, det er der svært at gå ind og, gå ind og korrigere andre folks øh, hygiejne, fordi det er også noget, vi hvis ikke gør, man... Ja. Man, man synes måske også, at det, det er svært lige at sige, fordi det kommer lidt til at lyde som en kritik, måske, hvis man, hvis man siger det ikke. Men, men, men at de aller af os vil jo egentlig godt have at vide, hvis vi lukter ud af munden eller et eller andet. Ikke? Så, og sådan er det også med patienterne.
1: Ja, der er jo mange pårørende, der i forvejen kæmper med den her rolle, at de også fungerer lidt som plejepersoner, lidt som forældre og lidt almindelige muligt. Ja, lige præcis. Den, ja.
0: Og det er også noget af det, som, som i hvert fald, når man kan se for undersøgelser, de pårørende synes også, synes, kan være rigtig svært, det her med Øh, sådan det hele det etiske aspekt i det, fordi det her med, at det faktisk egentlig overhovedet i orden at have sex med min, med min partner, når det er, at, at han har fået den her skade, så altså, altså, kan, kan, øh, kan jeg sådan stå ind for det, jeg gør, eller, eller får jeg faktisk en person, der er afhængig af mig, til at underkaste sig mig i en eller anden sammenhæng. Så nogle af dem synes faktisk også, at det er sådan, at jeg rent etisk moralsk er, er et eller andet forkert i det, fordi at, at på mange andre områder, der betragter de måske patienten som en, der har brug for særlig hjælp og er handicappet, Øh, og, så, og så at tænke, at de så lige ligeværdige i forhold til seksualiteten, kan også godt være lidt, være lidt svært at forholde sig til, øhm, Men det kan jo godt være sådan, at patienten har brug for hjælp i nogle sammenhæng, og ikke har i andre, men, men de pårørende kan også godt sådan have svært ved sådan at sige, er det faktisk egentlig okay, det jeg gør, så for, forgriber jeg mig på ham på en eller anden måde, selvom han egentlig gerne vil være med til det her. Øh, så det kan også være noget, der gør, at de pårørende måske holder sig lidt tilbage, jeg synes, det, ja. det er svært.
1: Ja, det er klart. Ja, fordi der jo egentlig ikke, så altså man kan jo sige, der er jo der der er forkert at gøre. Men, men det, er jo, det er jo sådan et spørgsmål, der tit kommer op også mm. i forhold til, er det okay at, at forlade min partner? Er det ja. okay, at jeg har en, en elsker ved siden af? Ja. Det kan også være noget prostitution og sådan et forskelligt mm. ting. Men, men det fylder bare så meget, altså ja. tankerne omkring, at er det er mig, der er helt forkert på det. Ja. Ja.
0: Og det er der ikke noget at sige til. Altså, fordi det netop også bliver sådan nogle ting, hvor man ikke rigtig har regler for. Altså, de fleste af os, Øh, har, jo, har jo gudslov aldrig været en situation hvor man skulle forholde sig til det her med jeg godt, har godt nok en fast partner men så har jeg en anden jeg faktisk har sex med det, ja. de fleste af os vil have det som tænker, men sådan gør man ikke, det, det må man ikke man har en partner, den holder man sig til men så, så gælder det jo særlige omstændigheder her så, og hvis det er noget begge to er enige om eller, eller man kan sige den, den ramte måske ikke er sand til at have en, have, en, have en mening om eller forholde sig til så bliver det selvfølgelig noget den, øh, som den pårørende skal gøre op med sig selv og vurdere, og, og og selvfølgelig er der er det er jo måske noget med, at man sådan lige skal, skal beslutte sig for at sige, at jeg havde godt nok i princip før i tiden, der var om, at altså selvfølgelig er man ikke sammen med andre end den, man er gift med, men det kan man jo være nødt til at ændre mm-hmm. på, fordi virkeligheden ændrer sig.
1: Ja, og livssituationen har jo ændret sig på Jamen, så mange områder i forvejen, så, så lige at udvide det til seksualiteten er måske slet ikke så langt uden
0: Nej, altså man siger, på mange andre områder, må- 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 der vil man jo også tænke det samme. Det her med at sige, at det godt være, at det var én partner, jeg blev, jeg blev, jeg blev, jeg blev gift med i en tid, men det er altså ikke den partner, jeg har nu. Så hvis der er rigtig mange ting, vi man skal gøre anderledes. Det er anderledes, hvem det er, der træffer beslutninger herhjemme. Det er anderledes, hvem det er, der kører børn i skole. Det er anderledes, hvem det er, der tager møder i banken. sådan altså, nogle ting. Dem laver man jo også tit om. Og selvfølgelig kan man også få nødt til at lave noget om i forhold til, hvordan er det så, er vores, vores seksualitet er sammen. Har vi den hver for sig, eller har vi noget sammen, eller har vi slet ingenting? Eller mm. Hvordan gør vi det her?
1: Hvis nu man ikke lige er så heldig at være i et forløb, hvor der er nogen, der har taget hånd om det og til det, og man sidder, man hører måske det her og tænker, det har jeg brug for nogen at tale om, eller jeg vil gerne have noget hjælp til det her. Hvad, hvad skal man så gøre? Hvor skal man gå hen?
0: Altså man kan jo, man kan jo altså starte med at gå til sin egen læge, øh, især hvis er, man tænker, at der kan være noget, noget medicinbivirkninger eller sådan noget, som påvirker ens, øh, ens seksuelle funktionsevne. Øh, og det, egen læge kan også lave en henvisning til, til seksologisk behandling. I, I alle regioner har man sådan en seksuologisk enhed, hvor man kan få hjælp til almindelige seksologiske problemstillinger. Så det kan jo fx være sådan noget med, med smerter ved samlelige, eller rejstingsbesvær, eller sådan nogle ting, som, som de faktisk kan hjælpe med. Øhm, derudover så kan man jo også opsøge en, en privatpraktiserende seksolog. De findes sådan rundt omkring og har. Det er sådan noget, man typisk selv skal, skal betale for, men, men der kan man måske også få sådan et forløb i, hvordan finder vi hinanden igen, hvordan får vi det her til at fungere igen? Eller også, hvis det er en selv, hvordan får jeg min seksualitet til at fungere igen, så jeg kan have, det, øh, have et sexliv, jeg kan holde af? Øh, der findes også rundt omkring sådan psykologer, der har speciale i seksualitet og i parforholdsvanskeligheder. Det er også være sådan en, man opsøger i forhold til, til hjælp til det. Men det er noget med at måske desværre at, at være lidt opsøgende selv, og, og prøve at, at tage kontakt til nogen og spørge, at det her noget, I kan hjælpe med? Fordi det er selvfølgelig også en lidt kompliceret, for det skal jo gerne være nogen, der både ved noget om, måske om hjerneskade, sådan, noget, sådan rent fysiske forhold, der kan, der kan spille ind. Og så også noget om det her med øh, man siger, den tætte relation, man kan have til sin partner, og hvordan seksualiteten betyder for ens selvbillede, og ens måde at fungere på, og sådan noget. Så, så det er jo sådan lidt, lidt kompliceret, lidt, lidt, øh, lidt lille område måske, så, så det kan godt være, man skal lede lidt for at finde en, men,
1: ja.
0: men jeg tænker, man kan i hvert fald starte med at gå op til sin egen læger, hvis det er en, man synes, man kan snakke med, og så høre, har vedkommende nogle anbefalinger, de kan give, og eventuelt en henvisende til til et klinik.
1: Hvad så, hvis, man er, <coughs> hvis man er fagperson, og egentlig måske godt vil være lidt bedre til at tage hul på det her, den her snak med patienten og de pårørende for den sags skyld? Hvad, har du nogle gode råd til, hvordan man øh, bliver bedre til det?
0: Altså, man siger, jeg ved, der bliver jo der bliver egentlig, man udbudt kurser sådan rundt omkring i, netop hvordan er det, man har den her samtale om seksualitet med, med sin patient. Øh, og og det, der, det, der er svært ved at tale om seksualitet, det vil typisk være det samme, uanset om man sidder... I en social forvaltning eller på et hospital, eller hvad det er. Fordi det er netop tit det her med, hvordan taler man om det her på en måde, sådan så at vi får talt om det, der er vigtigt, men sådan så der ikke er nogen af os, der sidder og synes, det bliver pinligt, eller sådan så ikke kommer til at overskride folks grænser. Så det her med, hvordan taler man om om det her, hvordan er det, man, man arbejder med de her det er egentlig noget, der sådan bliver udbudt kurser i rundt omkring. Øh, fordi jeg tænker, det, det er der rigtig, at det er mange, der synes, der er, er rigtig svært.
1: Ja, det er klart. Sådan helt ideelt set, hvornår... Altså, hvordan skal det gribe sig an? Hvornår er der nogen, der skal tage fat i patienten og
0: spørge om det her? Jamen, altså, for at komme med sådan et ikke-svar, så skal det jo være, når patienten er klar til det. Ja. Øhm, nej, jeg, jeg tænker, hvis jeg kommer med et ordentligt svar, så tænker jeg så noget med at, øh, altså at starte med at nævne det sådan, så, 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 så tidligt, som det giver mening. Altså at sige, at du skal lige være klar over at Rigtig mange, når de har haft sådan en halvtidig larmelse, så påvirker det også af seksualitet, fordi sådan og sådan. Øh, så i hvert fald, man får introduceret det fra starten af, så patienterne ikke går rundt og tror, at det nok kun er mig, der, der har det her. alle de andre, de synes nok ikke, har det her det er svært. Så i hvert fald starte med at sige det som, som, som noget, der er, noget, der er almindeligt og normalt. Ligesom at, hvis man har en halvtidig larmelse, så er det almindeligt, at man kan have svært ved at synke, for eksempel. Det er også noget det, man siger til patienterne ret tidligt. Ikke? Ja. Så på samme måde med seksualiteten. Ja. Så, øh,
1: så altså dem, der møder ramte tidligst i forløbet, at de i hvert fald lige informerer, om du skal du skal
0: være klar over, at der... Ja, det tænker jeg, fordi at at, at det kan jo også være... Altså, der er jo måske ikke så meget at sige til, at patienten kan tænke, at det er måske kun mig, der har det her, fordi at at netop, der er ikke nogen, der har sagt noget smest om det på noget tidspunkt. Så så det kan være en god idé i hvert fald at få det nævnt, og så kan man jo så blive ved med at måske tilbyde patienten at det her noget, som du kunne tænke dig, vi skulle kigge på, noget vi skulle snakke om, og så kan de jo så sige, sige ja eller nej, altså... Man siger, det er selvfølgelig også vigtigt at respektere, hvis patienten siger, det her det har jeg faktisk ikke lyst til, du blander dig i, det vil jeg gerne have lov til selv at, at finde ud af, så skal vi selvfølgelig også gøre det, men, men jeg tænker, det skal ikke være sådan, at de ikke får hjælp, fordi de tror, den ikke findes, fordi vi vil faktisk gerne hjælpe dem med det, men øh, vi, skal også, vi skal lige finde ud af at ture og spørge, og de patienter, de skal være klar til at tage imod det, og de skal måske også sådan finde ud af, at det er faktisk okay at sige det her, det er faktisk okay at spørge om det. Ja. Vi har simpelthen ikke mere tid.
1: Vi kunne godt snakke længere tid om det her, tror jeg. Men sådan lige til det allersidste spørgsmål, det er, hvad synes du er det mest givende ved at undervise i det her seksualitet?
0: Jamen jeg synes, det er det er jo altid rart, når man har en oplevelse af, at man rent faktisk kan hjælpe folk med noget, der er vigtigt for dem. Altså jeg synes ofte, når vi taler med patienter om seksualitet, så er det også tit... Så der med sådan, gud jamen, var det, ikke, var det ikke værre? Var det bare det? Kan man faktisk gøre noget ved det ikke? Så, så det her med at hjælpe nogle patienter med at have et problem, som de oplever som kæmpe, kæmpe stort, og så finde ud af, at det er faktisk ikke så stort, at man kan faktisk godt gøre noget ved det, det synes jeg, tænker jeg er meget givende. Ja, super.
1: Tusind tak. tak. Tak for din tid. Det har virkelig været en fornøjelse. Og øh, det var sådan set det, vi kunne nå denne gang. Så tak til alle jer, der lyttede med.
0: Du lyttede til Hjernekast, en podcast om livet med en hjerneskade. Hjernekast er produceret af Hjerneskadeforeningen. Musikken er lavet af Dries van der Hagen. Bag teknikken stod Kenneth Kina Til rettelægger og interviewer var Susan Søgård.